Välkommen till den kirurgiska barnepodden. Det är er Kjersti Langmon, avdelningsleder i kirurgisk avdelning för barn som nu ska igång med episode 2 vad gäller postoperativa observationer och förlopp efter större kirurgi den gången här. Jeg har med mig Kjetil Stensrud som är er barnkirurg och överläge på barnkirurgisk avdelning på Ullevål och Annelise Seipajärvi som är er fagsjukeplejer och barnsjukeplejer och og också med arbetsdel på barnkirurgisk avdelning på Ullevål. Idag så ska vi och snacka om postoperativa förlopp efter större kirurgi till barn. Och Kjetil, har du lust att se si något om vilka preoperativa förberedelser det gör till disse barna och gärna också lite om vilka typer diagnoser som dere barnkirurger ställer med? Ja, de eh, operationerna vi som barnkirurger gör handlar ju som oftast om sjukdomar eller medfödda missanser i magetarmsystemet eller nyrer och urinvägar. och eh, Disse patienterna har vi jo stort sett sett på polikliniken eh gärna någon uker i förväg som ved dagkirurgi och også gitt preoperativ information både fra kirurg och sjukpleier som ved de dagkirurgiska patienterna. Här är er det så att någon patienter möter bara på operationsdagen till operation efter att de har fått förberedelse på polikliniken mens en del också då bes om att möta för exempel dagen för för en ny samtale med kirurg och sjukpleier och og gärna också någon undersökelser och förberedelser. Det har tillpassar väl informationen lite efter ålder också. Vi tillpassar nog informationen efter ålder, men jag snackar nästan alltid till patienten. Mm. Eh, og noen le jo litt av det eh, når patienten er bare noen måneder gammel eh, men eh, jeg tror foreldrene synes det er helt grejt. de skjønner at informasjonen er til dem også men det er klart vi passer jo på at vi eh, prøver å snakke med et språk som eh, barna forstår og foreldrene forstår det vi skal jo gi information som er forståelig for barna og som også ger mening og tilstrekkelig information for foreldre og stort sett så gir vi samme information till föräldrar och barn. Eh, där er sällden vi på något sätt skåner barna för några information och håller något hemligt för dem och ger det bara till föräldrarna. Vi liker att barna ska informeras de också. Det är er väldigt bra. Annelise, dere känner ju till de barna som ska komma på PO diagnos och sånt. Kan du kan du se si något om hur de förbereder dere? Vi förbereder utifrån diagnos och typ av ingrepp och så självklart ålder då. Så vi eh øh, om det är er extra utstyr i tillägg till det nämnde i den första episoden om det för exempel ska patienten ha EDA eller ska de ha arteriekran eller är er det annat extra utstyr vi treng och då gör vi klart så långt det är er möjligt på på förhand så att vi är er klart att ta emot akkurat det det barnet Dette er jo større ingrepp, eh, som da kanskje varer längre än de typiske dagkirurgiske ingreppene også. Hvordan eh, arter det sig postoperativt? Eh, ja, da, da må vi jo eh, både forberede barn og föräldrar på att det blir längre tid att være på overvåkning. 
och det större ingrepp är er större en större belastning för kroppen också så normal funktionen blir ju mer mer påverkad så att så att då ja då förbereder vi på det att de kommer till att det kommer att vara där det kommer att vara längre då Disse barna har, har de mer smärter också än de typiska dagkirurgiska patienterna? Inte nödvändigtvis. Nu är det ju mycket bra bruk av blockada och epidural som som gör att de kan att de kan ha det eh, väldigt fint. Eh, men någon kan ju någon kan ju få så en lejje överraskelse av att de kanske de har det bra i kanske de har det bra i starten för då har de ända eh, mediciner som de fick under narkosen och så har de får de gått mediciner på PO och så eh, får de när det kommer på med kvalme och mage ska igång och sånt så kan de få en lite dåligare dag nummer nummer två eller tre så kan de bli skuffa över det för det att de hade tänkt att nu är er reparerat så nu ska jag bli bättre och bättre och bättre mm. så det är er också viktigt att vara ärlig på det och planlägga för det och snakka med dem om det mm. i förkant ja, ja. Mm. Um, på operationsstödkettel så tar jag detta då det är er större operationer ja det tar ju ofta längre tid mm. Och uh, så vad tänker du är er viktigt att sjukeplejare gör på operativt i förhåll till både operation och anestesi egentligen? Detta är er ju gärna mer komplicerat kirurgi och det kan vara därmed flera ting som ska övervakas sätta på. Det är er så ett poäng att er gärna mer utstyr på dessa barna när de kommer från operationsstua. Uh, det kan hända att de har fått lagt in CVK de kan ha ventrikelsonde, blärekatheter, ofta får de epidural eller annan lokal blockade som smärtlindring. Og detta är er också ting som är er viktigt att vi har förberett barna på på förhand. Barna trenger förutsägbarhet. Vi må vite på förhand att vi har tänkt att göra disse procedurerna och att barna kommer att vakna med disse typen av kateter eller rustyr. Det, er, det kan ofta bli problemer när barna har vaknar upp med utstyr de ikke var forberedt på. Men detta ska jag också följas upp på och har de ett kateter så kan det hända att vi är er intresserade i att følge med på timmediorese. Og man må också se att det ikke är er komplikationer till ett utstyr selvfølgelig. Har de en ventrikelsonde så vill de jo ofte være noe aspirat på den sonden den første tiden. Da ønsker vi at sykepærene skal overvåke både mängde og farge, og vi må ha en plan for vad de skal göra med det som kommer på sonden. Skal det kastes, eller skal det settes ned igen. Så det er lite mer att tänka på på de barna som har varit igenom større ingrepp på PO. Så er det dette med smerter og smertevurdering, og det å gi riktig dose smertestillende og overvåke komplikationer i ett. Kan du si noe om det, Annelise? Ja, vi, som jeg har sagt før, kjempeviktig med, den, med bruk av de smerteskåringsverktøyene som vi har, og, og kanskje speciellt for de større operasjonene viktig at verktøyet er introdusert på forhånd, sånn at de eh, skjønner 
kan vi spørre om når de ligger er litt omtaket efter efter operationen. Um, og så at så länge vi, vi har dem på overvåkning, at vi tør å gi dem en høy nok dose, at ikke det blir sånn små, små skvetting, som vi kallar det, sånn at smerten kommer bare tillbaka og tillbaka igen. Nu er vi jo heldige å ha et veldig godt samarbeid med barneanstesi her på Ulvål, så det er Eh, hvis man står fast och føler att man ikke har tillräcklig förordning och ikke kommer helt eh, i mål så är er de väldigt raskt att hjälpa oss och väldigt goda rådför sig med När barnet kommer till dere på PO efter operation i följe med anestesipersonell mm. har det någon värde det brukar på överlevering då? Ja, eh, Ideelt sett så er det, jo, er det lurt å, å tenke i spar, sant? at man får en, en strukturert og, og nøye rapport når, når man tar emot, at man lar, at man lar anestesi få snakke, få snakke ferdig og fortelle om forløpet, og så at man spør efter på ut fra eh, ispar och och tänka igenom vad är det som är er viktigt att jag vet nu för att kunna ta gott hand om denna patienten och där är er det ju vite något om vad medicamenter eh, har de fått eh, ska de göra är er det någon blodprover som ska tas är er det flera undersökelser är er det något som inte är er klarerat som vi ska Eh, som vi ska vara extra nöje på följup. Har det skett något speciellt under narkosen? Var det helt problemfritt eller har de haft en, en laringsbas med för exempel att man vet det och så och eh, så att man vet vem eh, som har haft anestesin så att man vet vem man ska kolla hvis det är er komplikationer eller att man tränger och diskutera medicamenter och vidare behandling da. Vil du si noe om komplikationer i forhold til den type kirurgi du bedriver, Kjetil? Vi vet jo at komplikationer forekommer, og her er det jo selvfølgelig i tillegg til blødninger og infektion, som jeg nevnte efter dagkirurgi, så er det jo da, for eksempel ved tarmkirurgi, så, så vil vi jo i dagene, og egentlig ukene efter operation være opmærksomme på faren for infektion, dybere infektioner. Det kan være peritonit eller abscess, og man kan også ha tarmskade med lekkageproblematik og, og ilius. Og mye av problemet er jo, at symptomene på disse komplikationer er jo bland annat smärta och kvalme och brekninger och manglande matlyst som också är er väldigt vanlig problem hos denna patientgruppen selv om de har ett komplikationsfritt förlopp så det gäller ju att ta alla smärter och kvalme uppkast episoder på allvar och göra en värdering är er detta något vi ska hantera med att ge mer smärtestillande eller ska vi göra undersökelser med tanke på om det är er komplikationer. Och feber är er också något som eh, selvfølgelig kan vara tegn på sjukdom, 
men som også är er en vanlig reaktion efter både kirurgi och efter narkose. Och vi vet att CRP stiger så att en CRP stigning de första par dagarna efter operation det la vi oss vanligtvis ikke skremme av, men så vil vi jo helst at den skal falle efter det da. Hva gjelder komplikationer eller postoperative komplikationer, så har det begge snakket noe om, om laringsmasker og påfølgende laringsspasmer. Eh, kan du si noe mer om det? Ja, eh, laringsspasme er jo en sånn reflektorisk utløst spasme i larings i laringsmuskulaturen som oftast är er utslösta av exempel slim på stämmebanden som ju kan komma efter i förbindelse med extubering. Og det är er en sån frykta komplikation hos många sjukepleare på på PO och det är er ju vi upplever väldigt ofta för det är er ju mest vanligt med en gång på när anestesien har hantering av patienten men det är er väldigt viktigt att man har akut beredskap och vet kan man kan man ska göra i en sån situation för det kan ju vara en skrämmande situation när för när man får den spasmen så kommer, får man ju inte pusta det kommer ju inte luft eller minimalt med luft in och då blir ju fort barnet blå och faller i i mättning Och då är ju tiltak nummer en och kolla få tak hjälp sånt kolla anestesi eller eventuellt stans hvis man tänker att man trenger det och så är er det eh kävetak och 100% oto på tätt maske som är er tiltaket. Och då kommer du igen det som jag nämnde I, I den första episoden att då är er det så viktigt att du har akutberedskapen i orden för då vill du ha en maske som passar. Eh, så att allt förarbete du har gjort då det vill du tjäna på i en sån situation. Vad med agitation? Eh, ja, eh, då du tänker på delir och ja, eh, det är er ju mer vanligt hos barn. Eh, vi upplever det eh, en del. Och det som är er viktigt då är er att bevara ro och sørge för att man eh, att man har honom utstyr alltså dren och intravenösa ingångar och sånt som kan fyka ut väst väst eh, ungen blir nog kaste sig runt i sängen och bli väldigt väldigt orolig att man har sikt kra utstyr och där igen och är er det ju eh, som är nämnt tidigare att man måste vara på forskud så något allerede ved mottag så måste man ju tänka vad är er det värste som kan ske här låt oss si att detta barn är vaknat och är väldigt agiterat och kastar sig runt då vill du eh, att den eh intravenösa ingången ska vara gott sikra men barnet är er rolig så att du slipper och driva och styra med det mens de turnar runt. För vad är er behandlingen då? Vad gör det när ett barn vaknar agiterat? behandlingen är ju att skapa ro och så försöka att finna ut är er detta uro av narkosemidler eller är er, er det smärta? Och då kan den typiske sån som man inte får kontakt med och som bara kastas sig runt och inte klarar att svara på om de har vunt verken med ord eller att peka, då måste man ju tänka att 
att det kan vara det. Så det, det men det är er alltid eh, en idé att försöka med med en dos med smärtestillande. Och kommer man i kimål så är er det ju någon gång att man är nött och så kolla på anestesi och förklara situationen och hur länge det har hållt på och att man är er bekymrad för att utstyr ska ska försvinna att de ska dra dra ut utstyr och fortälla vad man har gitt och att de kanske må komma och ge barnen en, en ny sömn att de må få kanske må få lite propofol eller sånt att de kan sovna och så vakna på nytt igen och förhoppningsvis vara rolig då och så är er det ju väldigt viktigt att i en sån situation och informera föräldrarna. Många föräldrar blir ju oroliga och lurer på vad detta är er, att man eh med dem om att det är er viktigt att de är er till stede och att de är er roliga men inte för mycket stimuli, ha inte klapp och hepp och hoppen och väldigt men men vara rolig och snacka med dem om att att man ska hjälpa och att de ska få medicin och att att det är er, hvis man tror att det är er narkosemedicin som gör att de är er roliga att man förklarar det då. Ja, för i postoperativt analyse så har man ju alla legarden uppe och gör alla de observationer som ska göras. Man har en massa värde man brukar som skop, pulsövervakning, man täller respirationsfrekvensen, man ger smärtestillande efter schema så sender man det ofta patienten gott smärtelindret ut på sängepost. Och i den övergången här, vad är er det där er viktigt att passa på då på sängepost? På sängepost, ja, då är er de ju inte kontinuerligt övervaka längre så då då vi ju patienten och de pårörande att nu är er du kommit av på sängepost här är er det en en sjukepleier hos dig längre hela tiden och så är er, men så är er det ju viktigt att sjukepleiern för det om man inte gör de kontinuerliga målingen längre att de har översikt eh, över eh hur patienten har det och då är er ju PEVS eh, det bästa värtöje vi har för att få en chapp översikt över hur de har det. Det är er i tillägg till smärtskoringen då. Hur ofta behöver man göra paus? Ja, si det. det kommer ju lite det kommer lite an på det kommer lite an på men vi har jo som huvudregel att det ska göras en gång per vakt. Visst inte det är er förordnat hyppigare av läge. Och og så vid ändringar i tillstånda så ska det göras. Skår man pevs när man flyttar patienten från PO till sängpost? Ja, det ska man göra. Mm-hmm. På, altså, så ligger patienten då i sängpost och då är er det väl varierande hur länge dessa patienter kan ligga. Vill du säga si om det Kjetil? Ja, det är er ju Det är er ju ja. er stor variation där. Vi har för exempel operationer för hypospadi. Då är er det ju så att barna läggs på sängpost och blir där till dagen efter och så reser de ofta hem med ett inneliggande kateter och kommer igen efter en uke. så då är er det postoperativa relativt grejt och rutinmässigt för vår del. Og så har du de som har varit igenom tarmoperationer, hvor det på en måte begynner en stor och viktig jobb i det de flyttes over til sengepost. Da blir det et viktig samarbeidsprosjekt mellom patient og foreldre og lege og sykepleier, og kanske andra faggrupper, 
i forhold til å komme gradvis i gang med ernæring. De skal da gjerne komme i gang med å spise selv, og det kan ta noen dager før de reiser hjem. Så skal man trappe ned på smertestillene. Ofte har de epidural og flere medikamentgrupper fra start, som gradvis skal trappes ned. Så har de kanskje da et CVK som vi bruker kanskje til å ta blodprøver, kanskje til å gi litt intravenøs ernæring hvis vi forventer at det tar tid før det kommer i gang. Det skal trappes, eller skal fjernes etter hvert. Dette, skal, dette er en prosedyre som skal gjøres. Det er kanskje et blærekateter som skal fjernes etter hvert, et epiduralkateter som skal fjernes. Dette er prosedyrer som barna gruer sig til. Eh, og av og til har vi jo barn som trenger enda mer forutsigbarhet og enda mer trygghet enn andre barn. Det gjelder det å fange opp. Da kan vi skape mye trygghet selv for disse barna, men vi får også ofte god hjelp av BUP. Eh, vi kan få både psykolog og sosionom fra BUP til å hjelpe oss med dette, og, og det er ofte at disse barna har behov for at det er hovedsakelig en lege og i størst mulig grad en sykepleier som eh, tar sig av det daglige, sånn at de får en trygghet og forutsigbarhet. Så klarer vi da gjerne sammen eh, i løpet av noen dager å få disse tingene på plass, og etter større tarmkirurgi så er det sånn at de fleste er hjemreiseklare etter en uke, og de fleste reiser da hjem. Men av og til så har man jo et opplegg at de må til... Eh, at de reiser til en lokal barneavdeling før de skal hjem. Vi har også andre faggrupper som ofte er med i det postoperative. Har de fått en stomi, så er jo stomisykepleier innom og deltar både i stomistell og opplæring av foreldrene. Mange får fysioterapi, både lungefysioterapi og, og hjelp til mobilisering. Ernæringsfysiolog har jeg vel... Kanskje ikke nevnt, nei. De bruker vi også ofte til hjelp til å komme i gang med riktig ernæring, både intravenøs og parural ernæring, både etter større operasjoner. Og når de da, etter godt tverrfaglig samarbeid, er klarert til å reise hjem, hva, hvordan gir dere informasjon da? Kommer det fra sykepleier? Kommer det fra kirurg? Er det samarbeid? Er det Jobben er jo ikke ferdig når de reiser hjem heller. For det er klart, da pleier jeg å si at de skrives ut til videre pleie hjemme. Og vi har jo en ordentlig samtale med, altså hvor kirurgen informerer foreldre og i størst mulig grad barnet selv utskrivningsdagen, og da synes jeg det er et poeng å ha med ansvarlige sykepleier også på den samtalen. Så får vi jo håpe at informasjonen stort sett når fram direkte fra kirurg til foreldre, og at det ikke er så stort behov for at sykepleier er igjen etterpå og forteller hva kirurgen egentlig mente. Men det er men, ganske ofte. Men det er ganske ofte, og sykepleierne har nok også en del annen informasjon om det postoperative, og også her så vil det jo ofte være behov for smertestillende hjemme, som eh, sykepleierne da fyller ut skjema for eh, en plan for hvordan det skal gjøres hjemme. Og hvis det er eh, spesielle observasjoner foreldrene skal gjøre hjemme, så vil jo lege og sykepleier i samarbeid informere om det. 
Og også da om det skal være spesielt kontrollopplegg hos fastlege eller helsestasjon, eller da også kontroller her hos oss, eller på lokal barneavdeling. Når skal de kontakte sykehus? Det er jo også noe vi må informere om, og der blir det jo mye av de samme tingene som ved dagskirurgi, at ved tegn til Ofte er jo ikke blødning så relevant, fordi det har gått noen dager, men ved tegn til postoperativ infeksjon så er det viktig at de tar kontakt, og også da ved andre komplikasjoner som vi kan forvente etter den type operasjon. Det kan da for eksempel være ilius eller tarmskade, som jeg nevnte tidligere. Og her er det også, som ved dagskirurgi, at det er hovedsakelig de første 14 dagene etter operasjonen, eller etter at de reiser hjem, at de har hotline inn til avdelingen. Annelise, er det noe du vil tilføye? Nei, i grunnen ikke. Vi samarbeider, som Kjetil sa, og jeg brøt jo litt inn og sa at det er det ganske ofte, og det er jo ikke for at kirurgen ikke har gjort jobben sin eller informerer dårlig, men det er jo for at familiene ofte er litt i krise, og det er jo slitsomt å være på sykehus, og man har vært gjennom ganske mye, så trenger man gjentatt informasjon, sånn at det er oftest det jeg erfarer, at de har noen spørsmål, eller bare vil ha det gjentatt. Er det noe dere tenker er viktig at de som lytter på vet, eller kan lete for å finne mer informasjon, eller videre gjentagelse av det vi har sagt nå? En take-home message. Jeg tenker at det som er spesielt med barn som er på sykehus og barn som blir operert, er jo at det er så viktig med den individuelle tilpasningen, både i forhold til alder, men også å finne de der de er, både de og foreldrene, og passe på å ta hensyn til de erfaringene de har med seg fra tidligere. Jeg tenker det er viktig å møte barnet og ha med barnet på på vår plan og behandling. Jeg er veldig glad for at dere begge nevner hvor viktig det er å ta med barnet i all behandling og alle samtaler som har med barnet å gjøre. Da sier jeg tusen takk til dere for hva dere formidler av viktig kunnskap. Og så håper vi podden bygger noe med seg til våre lyttere. Takk for nå. Takk, det er hyggelig å være her. Tusen takk for at jeg fikk være med.